0: 今日影评，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出
1: 。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，我是陈明。您还记得二零一一年那一部闯入奥斯卡最佳动画长片入围名单之列的黑马动画电影《驯龙高手》吗？一群居住在神秘小岛上的维京人和一群龙，故事就从这里开始了。崎岖的设定、史诗般的气质吸引了无数观众，而《驯龙高手三》作为系列电影的终章，即将登陆国内院线。这一次，主人公小格格和他的梅雅仔会走向怎样的结局？北欧文化又如何被这样一个美国系列电影所用呢？本期今日影评，我们特别邀请到了动画电影产业研究专家汤俊，让汤俊带我们重回那个神秘的小岛，一探究竟。欢迎汤俊做客《今日影评
0: 》，主持人好，大家好
1: 。这部电影呢，中国上映的时间比北美晚了一周的时间，而且我们也提前打探到了。北美的口碑非常好，超过百分之九十的观众呢给了好评。你先来点评一下这部电影，我们进入有话直说三十秒
0: 。从我个人角度来说呢，我是非常非常喜欢这个《驯龙高手三》这部片子。《驯龙高手三》呢延续了《驯龙高手一、二》它的所有的亮点，包括它上天入地的激昂顿挫，飞龙大战当中的酣畅淋漓。最大的亮点应该说，梅亚仔他通过自己的笨拙的方式找到了自己真正的爱情。但是呢。这个片子它同样有一些瑕疵，在节奏的掌控上面还是会有存在一定的问题。前面二十分钟过于热闹，中间过于沉闷，最后又非常的兴奋，但是呢瑕不掩瑜
1: 。好莱坞有一个习惯，这个习惯呢除了真人电影以外，其实在动画电影方面体现的也非常的充分，就是它成系列的推出，是，而且它是以五年、十年甚至更长的时间来作为一个开发周期。《驯龙高手》九年的时间，三部作品，是什么在左右他们的一种判断？要把一个 IP， 然后连续这么多年做下去
0: ，很多人都说艺术创作是源于情怀，嗯、但是动画创作我相信并不单纯是因为情怀。如果说一部动画电影，它走系列动画电影走下去。除了它的票房有很好的一个成绩之外，它是带货。我个人理解是带货。《驯龙高手》的系列动画电影的角色能带来无穷尽的市场曝光量，背后的目的还是在于这个衍生品的数字。环球乐园接下来就要在中国落地了，那么怎么样来吸引观众进去？那除了它原有的这些《功夫熊猫》《驯龙高手》三部曲，也是一个极大的吸引力。我相信在乐园里面有一趴的这个。地狱，它肯定是跟《驯龙高手》有关系的，实现它的商业帝国的布局和版图。
1: 这是整个的好莱坞作为一个非常成熟的电影工业体系下的这样的，呃，六大也好，现在是五大也好，他们在做的一件事情。嗯、而且我觉得，梅雅仔的你说人设也行，说龙设也行、啊嗯，是，非常的流行。嗯、现在网络上有一个词语叫做“奶凶奶凶”的。
0: 其实很有意思的一点是。梅亚仔既延续了西方观念当中的恶龙，一开场看到人类跟恶龙的交战，<对>但同时呢，他又把这个龙进行了很多艺术上的再创造，按照动物的形态做的一个艺术化的处理。他这个形象其实有点类似于像黑豹，那么他在动物的表演上面，他其实更接近于一些猫、狗。嗯嗯哦、oh, sorry. 所以他能够一步接一步、三步这样拍下来，让这个梅鸭仔成为很多无论是少年还是少女心中最,最喜爱的宠物。
1: 说完了龙呢，我们再来说说这个男主角格格。我们会发现哈，这个男孩非常的瘦弱，普通到有些懦弱，有些犹豫，这个就和迪士尼的电影有非常大的区别。可能大家是需要时间去接受的。
0: 您可以看到，说他在无时无刻的对抗迪士尼的心态，但同时又进行很大的一个对自我的一个挑战。迪士尼他突破是有点小心翼翼，比如说像《超人总动员》，他已经算是突破了一个大副片片的一个超人形象，跟以往已经是完全不同了。但是梦工厂他的这个英雄，他是一个维京海盗，在这个维京部落里面，所有人都是非常壮硕的，<笑>然后的话非常野蛮，用蛮力解决一切，像这样。这样的一种就创新手段的魄力，其实是梦工厂一向以来想自己做做我的一个自我突破
1: 。这是一部梦工厂的影片，讲述的又是一个北欧的故事，这好像是梦工厂啊玩的非常纯熟的一件事儿。嗯，用他国的文化来为自己的影片。做嫁衣，比如说之前还有《功夫熊猫》嗯，这个用的是中国的文化。对，但是我们仔细去看，阿宝的眼睛是绿色的。<哇>您觉得这是在偷懒还是在取巧？
0: 梦工厂它是不是说是一种创新？首先，我们从梦工厂创始人之一就是卡赞伯格这个个人上来说，他以前在一九八四年和到一九九四年之间，他是迪士尼动画制片部的主任，所以说他个人对迪士尼是有情节的。嗯、迪士尼的片库当中，他其实很多都是借鉴于他国的文化来做的，像
1: 花木兰，对，包括《爱木花木兰》，当然也有人会觉得他是拿来主义啊。
0: 他确实是拿了这样一个北欧的文化题材来做了这样一部动画电影。嗯、但是呢，他这个拿来主义用的也是挺巧妙的。那么在呃《驯龙高手》这个作品当中，他用的是北欧神话当中的冰与火这样一个元素，用这样的一个。北欧苦寒之地的维京海盗的角色，加上一个标引号的恶龙，实现题材上的一个选择跟突破。不仅是对，比如说北欧人，他们看到这个作品的时候，他们会觉得说：“哦，我的文化终于得以呈现出来。”另外一个，从世界各国的观众来看，他其实看到的是多样性的一个文化的呈现。所以这个方面，应该说梦工程，他有他自己的这个野心。r i bud. It's
1: time. 那到了最后，我们可以看到，一切的行为都是有商业指向的。是、啊。但是它的实现方式呢，也许是让你产生共情。所以呢 ，2010 年《寻龙高手》第一部上映的时候，很多观众呢还在上学。九年以后，可能他们很多也在恋爱了，有的也结婚了，有的甚至已经有了自己的宝宝。那么在今天节目的最后，汤俊有没有想对？小格格和梅鸭仔说的话
0: ，我觉得真的是有这样一句话，就是天下没有不散之宴席。就是当很多的动画作品当中都是在刻画一个告别，就比如说像《玩具总动员》当中，玩具跟主人的一个告别；像呃《哆啦 A 梦》当中，机器猫跟自己的伙伴的一个告别。那么，像这个作品当中，他们两个人，一个是少了一个尾巴，一个是瘸了一条腿。我愿意成为你的拐杖，你也愿意做我的翅膀。两个人一路相扶，是对又是宠物，又是伙伴，又是战友的一个告别。不念过去，不负当下，不惧未来，这就是最重要的一个告别方式
1: 。好的，感谢汤军为我们带来的解读。我们曾为影片精美的外表所吸引，也被影片深刻的内涵所动容。从恶龙出现，到朦胧归隐。故事的最后，人龙和谐地相处在同一个世界，这是最好的结局，也会是留存在我们心底最美好的记忆。小格格，美伢仔，再见。